0: En la noche del 15 de julio de 1990 nuestro compañero de camino de nombre secular Jorge Mario Bergoglio le hizo una promesa a la Virgen del Carmen de no ver la televisión Nuestro compañero de camino solo lee un periódico o diario La República y solo le lleva 10 minutos ojearlo No navega por internet Sigue al equipo de fútbol argentino San Lorenzo a través de un guardia suizo que cada semana le deja los resultados y la clasificación puesto que no ve los partidos porque como ya hemos dicho no ve la televisión normalmente a las 9 de la noche está en la cama y lee hasta casi las 10 como él dice, cuando me empieza a lagrimear un ojo apago la luz y ahí quedé hasta las 4 que me despierto solo, es el reloj biológico hace siesta, no llora en público Necesita estar con la gente. Él es el Papa Francisco. Vamos a conocer un poco más al Papa Francisco. Argentino, de Buenos Aires, el Papa número 266, jefe del Estado y octavo soberano del Estado más pequeño del planeta, Ciudad del Vaticano. Curiosidad, primer Papa Latinoamericano. Elegido además el 13 de marzo de 2013. O sea, el 13 del 3 de 2013. Si tenéis curiosidad, ver la relación del Papa Francisco con este número. Además se le conoce como el Papa Francisco, que también tiene 13 letras. Fue elegido en quinta votación en el segundo día del cónclave. Pero el Papa Francisco... Parece hecho de otra pasta. Buscando documentos sonoros, he encontrado una entrevista realizada por Valentina Alazraki, periodista mexicana encargada de cubrir el Vaticano como corresponsal de Televisa. Y ya os aviso, jamás pensaríais que esto lo pudiera decir
1: un ¿Tú papa. ¿Sabes cómo se suicida un argentino? ¿no? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. hablar así, no sé, siempre he hablado así, siempre, ahora es un defecto no sé, pero la gente creo que me entiende sí. Papables, gracias a Dios, que a mí se me pasó por la cabeza. Yo quiero ser sincero para evitar cuentos y eso. En las apuestas de Londres, creo que estaba en el número 42 o 46. Un conocido mío por simpatía apostó. Y le fue muy bien.
0: Abenus Papa, Giorgio Marium,
1: Romani, Clisica, Y ya cuando volvimos a la tarde eh, se cocinó el pastel, ¿no? En dos votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. Al cardenal Humes, que para mí es un grande, me besó y me dijo: No te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. ¿no? Eh, después de la elección bajé. Eh, había ya un ascensor con varios cardenales, y dije: no, usted tiene que ir solo. Y decía, no, yo voy con ellos. Y cuando llegué abajo había un auto esperando que el auto... Habitual. Y para eso, ¿no? Que se usaba en esas ocasiones. Que No, yo voy en el bus con ellos. Pero me salen solo esas cosas, ¿no es cierto? No es que pretenda... Trato de ser yo, como me gusta. Y a veces por ahí me exagero en alguna cosa que puede ofender a alguien. No me disgusta. Si <risa> sí, Lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera irme a una pizzería a comer una pizza en Buenos Aires yo era muy callejero no sé. vivía en la calle por las parroquias, no sé. sí iba, venía y claro, cambiar de hábito y estar, eh, eso me cuesta un poquito pero no, no se, se arregla se habitua, ¿no? encuentra otra manera de callejear el teléfono Creo que mi gran penitencia son los viajes. A mí no me gusta viajar. Yo soy muy pegado al hábitat. Es una neurosis. Una vez leí un libro muy lindo que se llama Alegre sea de ser neurótico. Entonces uno tiene que descubrir las neurosis que tiene y llevarle mate todos los días, tratarla bien para que no le hagan daño. ¿no? Y bueno, una de, de mis neurosis o de mi modeza es estar muy pegado al hábitat es simplemente porque hay gente eh, yo ya solo no, no hubiera soportado no porque sea lujoso como algunos dicen porque no es lujoso el apartamento no es lujoso es grande pero esa soledad no habla soledad Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. Cuatro o cinco años, no sé, o, o dos, tres, o en dos ya pasaron. Eh, es como una sensación un poco vaga. me digo, capaz que no, pero tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve nomás. Y, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no? son antropófagos o sea es como si se comieran a los chicos los destruyen ¿no? eh, aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer un solo cura que abuse de un menor es suficiente para mover toda la estructura de la iglesia y enfrentar el problema Yo nunca tuve contacto con los legionarios de Cristo, porque no estaban en Buenos Aires. Cuando me enteré del escandalazo, realmente me, me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿Cómo esta persona pudo llegar hasta esto? Evidentemente que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, eh, creo que también había... Dos o tres mujeres de por medio, hijos con uno o con otra, no sé, o sé sea que había algo ahí y mucha plata. Pero creo que se trataba de un enfermo, un gran enfermo.
0: Yo, Juanma Fernández, a título personal, muy personal, os diré que hace tiempo que dejé de creer en la Iglesia como tal, en el catolicismo, en todos estos señores pero cuando escucho al Papa Francisco me llama la atención me apetece sentarme con él incluso tomarme un café ni siquiera le haría una entrevista estoy seguro que tendríamos cosas de qué hablar no lo veo como el Papa de la Iglesia Católica veo un hombre un buen hombre estos podcasts ya lo sabéis lo que nos escucháis trata de grandes tipos grandes personalidades personajes ilustres que tras conocerlos, escucharlos, deberían mejorar aunque sea un poco tu vida. Llevamos últimamente muchos compañeros de camino de corte, motivacional, de liderazgo, autoayuda... Es el momento de presentaros esta parte religiosa de recogimiento, devoción, la creencia y sus líderes. He elegido al Papa Francisco porque como él decía del cardenal brasileño Claudio Jumes, es un grande. Y mi elección es porque no me gusta que me dogmaticen, que me adoctrinen, lo que en España solemos llamar por cojones. No me gustan las cosas de sí porque sí o porque lo digo yo. Es un grande porque da gusto oírlo, por lo menos a mí, ya digo personalmente, me gusta y mucho. Y eso no quiere decir que comparta lo que dice. Pero hay 1.254 millones de católicos en el mundo y este hombre es su representante. Y me pregunto, ¿lo escucharán?
1: El Papa Francisco, lejos
2: de sorprender con regalos de Navidad y lluvia de elogios a los sacerdotes, obispos y cardenales de la curia, los sacudió con un mensaje de crítica. El Papa les dijo que ellos deben autocriticarse para mejorar, porque la curia que no se autocritica es un cuerpo enfermo. Enumeró 15 enfermedades y tentaciones que según su reflexión padece la curia. Les dijo que las intrigas y codicia habían infectado a algunos de lo que llamó Alzheimer espiritual.
1: La malatía del impedimento mental espiritual.
2: La enfermedad del impedimento mental y espiritual. El pontífice le dijo a su audiencia que en la curia algunos se comportaban como si fueran esenciales. La
1: malatía del sentirse inmortal, inmune o adiritura, indispensable.
2: La enfermedad de sentirse inmortal, indispensable,
1: inmune. Es una malatía grave.
2: El Papa les habló de una enfermedad gravísima, de la que muchos padecían, la de ser chismosos. El hablar mal de los demás dijo que esa era la enfermedad de los cobardes, que no tienen el coraje de hablar de frente y lo hacen por la espalda. Como parte de su jalón de orejas, el Papa Francisco le dijo a su sorprendida audiencia que algunos de ellos endiosaban a sus superiores para su propio beneficio. Después de las duras críticas a su curia, cerró su intervención deseándoles una Feliz Navidad y los invitó a que tuvieran más alegría en sus corazones y les dijo que una buena dosis de
0: humor hace bien al ser humano. Ahí lo tenéis. Desde que llegó al papado, Francisco I ha hecho cambios dentro de la Santa Sede. Reformas y sobre todo sencillez. Por ejemplo, algunos de los cambios más importantes... Nada más ser elegido como papa, quitó el gran trono en el que se sentaban los papas y lo sustituyó por uno de madera. Rehusó desde el principio a usar la estola ornamentada y los característicos zapatos rojos que han usado los papas. En cambio, usa una sencilla estola blanca. También, cuando se elija el papa, es confeccionada una nueva cruz representativa del sumo pontífice. Las han habido de oro, diamantes y piedras preciosas ya os imaginaréis, Francisco I solicitó una cruz con un sencillo diseño de plata que la acompaña siempre, al igual que el anillo del pescador, también en plata en su primer día de papa fue a recoger su equipaje y a pagar la factura de su hotel según dijo, cada uno debe asumir su responsabilidad al tiempo que ya era hora de quitar privilegios su residencia es en Casa Santa Marta no en una torre de marfil y además quiere que sea fácil el acceso a él Semana Santa celebra la misa del Jueves Santo en lugares heridos... ...como una cárcel infantil o un centro de cuidados paliativos. Realiza entrevistas libres sin censuras. Responde a preguntas libremente formuladas sin temor a afrontar... ...cuestiones como la corrupción en la iglesia o la sexualidad. Ha depurado la banca del Vaticano. Se baja del Papa Móvil, incluso sube a personas en él. Opta por sencillos vehículos para sus desplazamientos... Llama mucho por teléfono y deja cariñosos mensajes en el contestador como hizo a estas monjas españolas que no pudieron cogerle el teléfono. Soy saludar en este fin de, año. Voy a ver si de la Que Dios me bendiga. De familia modesta, le gustaba mucho el tango, sobre todo Ada Falcón y Carlos Gardel amante del equipo de su barrio, el San Lorenzo de Almagro. Le gustaba ir con sus amigos y tenía una novia. Una tarde, de forma inesperada, descubrió en la Basílica San José de Flores la semilla de la vocación religiosa. Él iba con sus amigos, entró en una iglesia, se confiesa y en ese momento siente la vocación y no sale con sus amigos. Su vida había cambiado
1: después de la confesión sentí
0: que algo había cambiado
1: yo no era el mismo había oído
0: justamente como una voz, una llamada estaba convencido de que tenía que ser sacerdote nacido un 17 de diciembre de 1936 en el barrio Porteño de Flores es el mayor de cinco hijos sus padres, de origen italiano, estudió en el colegio salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, de la localidad de Ramos Mejía, y posteriormente en la escuela secundaria industrial Hipólito Rigoyen. Tuvo una estrecha relación con sus abuelos, en especial con su abuela materna Rosa Basallo, de la cual el propio Francisco dijo que era la mujer de mayor influencia que había tenido en su vida. Cuando sintió la llamada hacia el sacerdocio, Bergoglio estaba estudiando técnico-químico y posteriormente entró en la compañía de Jesús. Siendo seminarista, tocó el fondo del sufrimiento. Enfermó debido a una neumonía de la cual tuvo que ser intervenido estirpándole parte de uno de sus pulmones. Una de las monjas que fue a visitarle le dijo que estaba imitando el sufrimiento de Jesús. Y eso le valió frente a las palabras de tranquilo... Ya pasará, te curarás, etc. Palabras que no le sirvieron de nada, y sí, las de la monja. En 1957 ingresa en el seminario del barrio Villa Devoto. Del 1964 a 1966 fue profesor de literatura y psicología en varios colegios de Buenos Aires. Entre 1967 y 1970 estudia teología. ...y el 13 de diciembre de 1969, como ya dijimos, se ordena como sacerdote. 40 años después de entrar en el seminario y de la mano de Juan Pablo II... ...entra en el Colegio de Cardenales, obispo de Auca y arzobispo de Buenos Aires. Francisco, como arzobispo y cardenal, ha sido reconocido por su trabajo al servicio... ...y la defensa de los pobres en Argentina entre otros por la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, quien encomió su labor en este sentido. Ha sido también crítico con lo que llamó un acostumbramiento a la pobreza y ha reprochado abiertamente a la sociedad y al gobierno argentino por no impedir el aumento de una pobreza que llegó a definir como inmoral, injusta e ilegítima al ocurrir en una nación que posee las condiciones económicas necesarias para evitar esos daños. Con respecto a la desigualdad social, en su mensaje para la 48 octava Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco dijo «Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más pequeño, por lo tanto, parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El desarrollo de los transportes y de las tecnologías de la comunicación nos acercan, conectándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes». Sin embargo, en la humanidad aún quedan divisiones, a veces muy marcadas. A nivel global, vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más pobres. A menudo, basta caminar por una ciudad para ver el contraste entre la gente que vive en las aceras y la luz resplandeciente de las tiendas. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya no nos llama la atención. Y estamos llegando al final. Como siempre, vamos a dar las gracias a las músicas usadas en el programa con los temas Sunrise Piano de Dizzy Daydream de Mark Thatcher, Point of No Return de Roger Subirana y las sintonías habituales de Raúl Fernández. Es complicado, muy complicado, hablar de un compañero de camino de la talla del Papa Francisco y menos en apenas 20 minutos. Pero sí que creo que os hacéis una idea de qué clase de persona es, que al fin y al cabo es lo que pretende siempre este podcast. Por supuesto, tiene sus detractores, dentro y fuera de la Iglesia Católica. A mí sinceramente me da igual, es un tipo que, que me encanta. Podríamos hablar de su reforma, de los jesuitas, de los masones, hay de todo. Ya es un trabajo personal si queréis investigar más. Hay de todo. Además, para terminar este pequeño programa... Ni San Malaquías, ni Nostradamus, ni ningún otro visionario predijo su muerte, pero él en cambio sí, y además dos veces. Y recordamos que muy posiblemente estamos frente al último papa. La primera vez que Francisco dijo que su pontificado iba a ser corto fue el 19 de agosto de 2014 en un avión de vuelta de Corea del Sur y posteriormente, el 12 de marzo de 2015, en la entrevista de Valentina Alazraqui, corresponsal de Noticiarios Televisa. Vamos a oírlos.
1: Eh, porque yo sé so que esto durará poco tiempo, dos o tres años, y voy a la casa del padre. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve cuatro o cinco años, no sé, o, o dos, tres, cuando ya pasaron. Eh, es como una sensación un poco vaga, la digo, capaz que no. Es como la, por ahí es la psicología del, del que juega y entonces cree que va a perder para no desilusionarse, pues, y si gana está contenta, no sé qué es. Pero tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve nomás y... pero es una sensación por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no?